0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine aux engagés publics, Denis est au micro. Nous avons une entrevue avec Camille. Goyette, on dit-tu ton nom au complet, Camille
0: Ouais, on dit au complet, Camille Goyette Gingras, ça prend un arrêt entre les deux Sinon ça fait
1: <rire> Donc on reçoit Camille Goyette Gingras, merci beaucoup Camille D'avoir accepté notre invitation
0: Avec plaisir, ça me fait plaisir d'être avec vous
1: Donc, euh, oui, la nouvelle, euh, la nouvelle présidente euh, des Organisations unies pour l'indépendance, les Oui-Québec, ça s'appelle. Euh, donc, tu as été euh, élue là, dernièrement à, à ce titre. Euh, laisse-moi voir un peu. là. Euh, premièrement, ben, félicitations pour ton euh, ta nomination. Hein. On dit une nomination? Tu as été élu
0: j'ai, euh, j'ai été élue. Il y a eu une petite élection, mais euh, je pense que j'ai été choisie par euh, la vaste majorité... Euh, des
1: personnes présentes. Ok, mais avant toute chose, on, on va parler un petit peu de ton implication en politique parce que c'est pas, t'en es pas à tes premières armes. T'es, non. on t'a, on t'a <rire> vu dans, dans plusieurs rôles. Ça, euh, si on revient au début, t'as été, ça a été quoi tes premiers moments là où as commencé à t'impliquer dans ton entourage.
0: Bon, écoute, moi, j'ai commencé à m'impliquer pour l'indépendance avec Option Nationale. Puis c'est c'est okay. complètement par hasard parce que, tu sais, oui, j'ai une famille qui, qui est impliquée en politique, mais je ne le savais pas à l'époque. Euh, fait que je me suis fait un chum, tout simplement. Je, je venais d'arriver à Montréal, puis il était bien impliqué avec la grève étudiante de 2012. Euh, puis à la suite de ça, il me dit, moi, je me découvre des grandes convictions souverainistes, complètement par hasard parce que j'écoutais une série de documentaires, celle qui nous présentait au, cégep, euh, au secondaire, excuse-moi, il nous présentait cette série documentaire-là. Je l'ai réécouté, puis à la fin du documentaire, en faisant mes devoirs de design de mode, je me mets à brailler. Puis là, je découvre que je suis souverainiste, mais complètement accidentellement. fait que Je dis ça à mon chum, mon Dieu, mon chum de l'époque.
1: T'as vécu une, une épiphanie. Oui, c'est
0: <rire> ça. C'était vraiment comme une illumination, tu comprends. Je capotais. Et, euh, et j'ai dis mon Dieu, j'en reviens pas, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Il dit, Bien, prends ta carte d'option nationale. Tu sais, Owen, c'était hot à l'époque. Là. Fait que euh, je prends ma carte d'Owen.
1: En, on est en quelle année, là?
0: en 2013.
1: Parce que moi, je t'ai vu euh, quand j'allais dans des... J'ai milité au PQ, puis quand j'allais dans des, euh, des congrès, je te voyais quand même, là, dans, tu, 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 tu pensais faire ton tour. Tu venais faire ton tour quand même au PQ, mais as-tu déjà as-tu déjà milité au PQ?
0: Moi, c'est... Tu sais, <rire> j'ai jamais été... Tu vois, le fait que j'ai commencé à m'impliquer en politique avec option nationale, ça a vraiment déterminé la suite des choses pour moi, OK? Parce que, après ça, euh, j'avais été candidate d'Owen dans Pointe-aux-Trembles, puis mm-hmm. j'ai été recrutée par la gang du Bloc québécois de Pointe-de-l'Île. Puis, euh, quand je faisais la, la course à la chefferie, euh, parce qu'il y avait une course à la chefferie au bloc à l'époque, j'étais avec Mario Beaulieu, puis il y a un militant qui me dit « tu serais vraiment bonne au PQ », puis là, tu sais, je dis au militant, je dis « ben c'est parce que je suis pas péquiste », puis il me dit « ben justement ». que non, <rire> c'est bon ça, j'aime ça. Je me retrouve à, à m'impliquer au Parti québécois, un peu par hasard, moi j'ai, j'ai fait la grande tournée, hein, euh, des parties puis parti, puis je t'es pas resté impliqué longtemps. Par... Okay. Pardon?
1: Non, rien, c'est ça, c'est bon. Oui. C'est ça que je pensais, tu t'es aussi impliqué au, au PQ. Okay.
0: Oui, ouais, très brièvement, par contre. Mais effectivement, j'étais souvent dans les, dans les, euh, les plans de fou. <rire> Ça n'a pas changé. Euh, <rire> puis c'est là aussi où est-ce que j'ai fait mes premières armes euh, comme attachée de presse. Euh, okay. Donc, euh, en fait, je menais un, un projet pour réfléchir à notre méthode d'accession à l'indépendance, euh, un peu pour sortir là, de l'obsession autour du référendum, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au, au au sens de, de faire un état de créer un état c'est pas simplement l'exercice démocratique qui est très important mais il y a beaucoup d'autres choses à construire puis c'est essentiellement ce que ce que je menais fait que j'avais appelé des journalistes tout ça puis ben, je me suis retrouvée au bloc comme attachée de presse
1: ok tu as été si, attachée de presse au bloc pour pour un député
0: ouais pour michel boudriard puis okay. euh, marlène guil j'ai aussi fait euh, simon marcel très brièvement avant okay. de sauter là euh, pour la chef
1: OK. Mais tu as été aussi présidente du Forum Jeunesse du Bloc québécois, hein, avant ça?
0: Oui. Bon, là, tu sais, c'est beaucoup là où on me connaît, en fait. C'est que j'ai été attaché 13 de Martine Waller. Ah oui, euh... puis il
1: y a eu une histoire à m'amener. Oui, OK. T'as, t'avais fait une sortie. Excuse-moi, ça, ça, ça sort vraiment ça fait, spontané. Te... Là, <rire> euh, parce que j'avais pas. J'avais un peu oublié ça. Fait que ça sort comme ouais. ça. Euh, ouais. C'est ça, t'avais fait une sortie, là, avec, à un moment donné, par, dans un contexte, dans le contexte là, des, des problèmes qu'avait eu euh, Martine Ouellette, tu penses c'est ça?
0: Ouais, bien en fait, par la suite, euh, tu vois, c'est. Euh, tous ces moments-là sont hyper importants dans la construction de ma vie politique parce que c'est comme. Un des problèmes que je trouvais de mon industrie, moi, je suis une fille de l'industrie textile là, à la base. Là, c'est mon, mon domaine d'études, mon, c'est mon domaine d'expertise, je suis une excellente couturière de production. Euh, mais euh, ça manquait l'aspect engagement social. Fait que je me suis retrouvée en, en politique. Puis en politique, ben ce que je trouvais vraiment difficile, c'est qu'il manquait l'aspect créativité puis l'aspect, tu sais... Euh, euh, action concrète là dans la réalité moi j'ai besoin de travailler de mes mains. Ouais. Fait que euh, j'ai quitté ma job pour redevenir couturière de production. Mais pendant que j'étais couturière de production, ben, j'étais aussi présidente du forum jeunesse du Bloc Québécois pendant la crise au Bloc Québécois. Mais c'est un moment de ma vie qui n'avait pas de bon sens. Les journalistes se pointaient à ma job. Euh, c'était la folie furieuse. Euh, on a amené le processus de refondation. Oui, on a retiré notre appui à Martine Ouellet. C'est, euh, c'est beaucoup là où, où j'ai été plus connu publiquement là, dans mes débuts. Là, je ne reste pas si connue que ça non plus, mais euh, à, à l'époque, ça m'a vraiment, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a euh, fait euh, plus connaître. Puis, euh, puis on a réussi avec le processus de refondation, Yves Perron et moi, à, à réunir le, le caucus du Bloc québécois, tu puis après Yves-François est arrivé, puis bon, la suite est plus connue, là. Euh, fait, ça fait tu euh, sais, ça a été des années, vraiment, où, euh, tu sais, j'ai, j'ai découvert un peu plus qui j'étais comme euh, actrice politique. Euh, puis j'étais très intéressée par les questions de convergence. D'ailleurs, ça a toujours été euh, le cas, là, peu importe où est-ce que j'ai milité. Euh, c'était toujours euh, presque une obsession de me dire, tu sais, comment on est capable de, de faire converger les différents clans euh, au sein d'un même parti. Euh, je parlais souvent de ça au Bloc québécois. Euh, c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris à connaître les gens des Week-Québec parce qu'ils disaient, mon Dieu crime, pof euh, cette fille-là, elle, elle parle que de ça constamment <rire> dans tous ses discours.
1: Écoute, Oh, faut, on va y revenir, ok? On, ouais. Allons pas trop vite si ça t'ennuie pas pour ce qui est des... Non, oui, non, Québec, de problème, parce qu'il va falloir que tu me l'expliques, ouais. parce qu'honnêtement, honnêtement je vais être obligé de t'avouer t'avouer que malgré mon, comment dire, oui, une certaine ferveur indépendantiste, assurément indépendantiste, mais en tout cas, toute oui. mon implication en politique, c'est pas un regroupement euh, que je connais beaucoup. Fait que ça, on va y revenir, parce que j'ai des questions là-dessus, puis en plus, ben regarde, t'es rendu la bosse, fait qu'on va, te, on va en profiter, <rire> on a la bosse avec nous autres à ce on va te poser <rire> des questions. Mais avant ça, je veux revenir, parce que, ok, moi, je, je te le disais tantôt, euh, avant qu'on, qu'on commence euh, notre entrevue, je te disais, je, moi, je suis sur, euh, tes médias sociaux, je te trouve, je trouve que es un personnage fascinant, ok? Merci. La, la, Puis à un moment donné, tu avais eu une réflexion sur justement, tu m'as amené là un peu tantôt, là, tu, tu l'as, t'as, t'as adressé ce point-là, tu disais pas assez concret pour moi. Puis à un moment donné, tu as eu une réflexion très candide, mais super enrichissante, super intéressante sur justement le, le, le fait que tu te sentais pas à ta place avant, du fait que les gens de part tu, tes origines, tes intérêts, je sais pas trop, tu me le clarifieras, mais tu, tu sentais que tu n'avais pas le, nécessairement le respect euh, que tu. Que, 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 t'aurais aimé avoir ou que t'aurais pu avoir ou que peut-être t'aurais dû avoir pour pouvoir mener des projets à bout dans un contexte de militantisme. puis ça j'aimerais ouais. ça que tu, tu sais hein, de quoi je parle, t'a, avais fait ouais. une série de, de stories là-dessus, j'aimerais ça que tu ouais. reviennes sur cet aspect-là parce que moi ça m'avait fasciné parce que je me disais « Ah wow, ça c'est un discours qui va aider là, le, le, écoute, tu, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas peut-être rire là, mais on a une expression c'est engagé public, puis engagés publics que j'aime beaucoup, on parle, on parle du monde normal, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. » je... ouais. Euh, ça ça va ça va décomplexer le monde normal ça va ça déstigmatiser ça donne le goût un peu plus de dire OK ben garde je peux peut-être moi aussi contribuer puis là j'aimerais ça t'entendre là-dessus
0: ben, c'est parce que, en fait, ce que j'ai vécu, c'est je suis une des rares personnes qui est activement dans l'industrie textile. En plus, moi, je suis pas une designer de mode. Là. Je suis formée comme telle, mais, tu sais, je déteste ça. Je suis nulle. J'ai pas d'œil de, de, esthétique. C'est vraiment pas ça, ma force, tu Moi, ce qui m'intéresse, c'est le manufacturier. C'est un plancher de production. Tu sais, là, je suis à la coop en ce moment, là. Ben oui, um, c'est
1: super. On voit tout en arrière.
0: Ben, tu sais, chez nous. Pis c'est une grande fierté de, de toute l'équipe, puis de moi, évidemment, là. Puis. Tu sais, je sentais tout le temps, euh, puis j'en ai parlé à, à un moment donné dans une, une entrevue que j'ai faite à « Plus on est fou, plus on lit euh, », ils m'ont invité à lire un texte, c'est que euh, je sentais que si j'amenais une opinion, on, on me faisait souvent sentir que
1: c'est ça.
0: je ne comprenais pas vraiment ce que je disais parce que je n'avais pas beaucoup d'études, mon plus haut niveau de diplomation, moi c'est un secondaire 5, je n'ai pas fini mes études en design, en design de mode. Euh, puis on me disait « Oui, mais tu sais Camille, moi j'étudie en droit ». <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne puis moi ça me rendait malade je trouvais ça ah euh, absolument... oh, je trouvais ça élitiste moi là ça je déteste ça je
1: suis allergique à ça <rire>
0: ça me rendait cinglé puis après ça je retournais je suis dans Schlaga depuis aussi longtemps que, que euh, puis aussi longtemps que ça à Montréal donc presque dix ans maintenant Puis tu sais, je retournais dans mon quartier puis t'essayes de parler de politique. Tu penses-tu que tu vas te parler de politique avec le monde dans dans tes comtés, que t'essayes de gagner comme tu me parles à moi, tu sais? Je me disais, parle-moi à moi avec le même respect que tu souhaites avoir pour tes électeurs. Mais si t'as pas ce respect-là envers moi, ça veut dire que tu mérites pas d'être un élu ou de t'activer politiquement parce que tu représentes personne à part des classes qui sont toujours très bien servies. Puis moi, je me suis dit, euh, après ça, j'ai, j'ai voulu me présenter à l'investiture du Bloc québécois. Puis à un moment donné, euh, puis on, on pourrait revenir pour ça, parce qu'en plus, j'avais parlé à, <rire> aux engagés publics, mais je, je parlais avec un, un électeur, pis le, 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 un membre du Bloc québécois qui m'a dit « Madame, je ne voterai jamais pour une modiste ». Puis ça m'a mis hors de moi, je me suis mis à brailler. Mmh. Je me suis dit « C'est quoi le problème ?» d'être une couturière, un métier historique des Québécois qui a servi à nous asservir, que moi j'ai choisi de me réapproprier pour venger les générations précédentes puis pour aider les couturières maintenant qui sont encore des Québécoises, mais beaucoup aussi des femmes issues d'immigration. Je suis tannée que mon métier serve constamment de, de métier pour asservir les gens. Moi, c'est un métier que je veux utiliser pour me rendre plus libre.
1: Quand, Et... quand tu dis euh, de métier pour asservir les gens, tu fais référence à quoi dans l'histoire?
0: Bien, en fait, c'est que le, l'industrie textile, ça a souvent été le métier du, du je, je déteste ce terme-là, mais du « cheap labor ouais. ». Euh, puis si on regarde dans maison maisonneuve en fait, c'est pas pour rien que le, le, ça a été un quartier ouvrier, là, on, 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 un peu encore, là, à certains égards, mais beaucoup moins. Euh, en fait, c'est que c'était le métier des jobs pas chers. Mais… Nécessairement, tu sais, je pense juste, à, il y avait une usine ici, pas loin de, de la coop d'ailleurs, euh, qui embauchait principalement des, des Canadiens français, là, euh, puis qui était payé à des, des salaires euh, tout à fait ridicules, puis c'était le cas aussi à Verdun d'ailleurs. Euh, bref, ces, usines- ces usines-là embauchent principalement des, des personnes qui sont euh, pas en situation d'améliorer leurs conditions de vie. Euh, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Euh, Puis c'est le cas au Québec. Il y a encore des sweatshops en ce moment au, à Montréal. Euh, mais c'est le cas à, à travers le monde. Euh, Puis on appelle ça du cheap labor, comme si les travailleurs, c'est des travailleurs cheap. Mais ce qui, c'est pas eux autres qui sont cheap, c'est ce qui produit ce qui est cheap. Mm-hmm. Euh, donc ça, moi, je, je me suis dit ben, tu sais. Puis je crois tellement de gens dans Chalgod qui viennent me voir pour me dire. Je tellement émue. Ma, ma grand-mère, euh, c'est une couturière. Ou même juste, euh, en fin de semaine passée, j'étais au congrès du Parti québécois euh, comme nouvelle présidente des Oui-Québec. Puis il euh, y a plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire « Madame, ça me touche tellement ce que vous faites. Euh, je suis un souverainiste. » Puis euh, ma grand-mère, c'était une couturière de production. Mais,
1: écoute, si je peux me permettre, Camille, OK, j'ai pas suivi beaucoup, comme je te dis, euh, les Oui, même un peu ta carrière, j'ai vu ça à travers un peu, là, des ce que je pouvais voir entre les branches. Mais et j'ai tellement eu le feeling que t'étais à ta place, que t'avais trouvé ton sweet spot dans ta coop, là, quand je ouais. t'ai vu démarrer ça. Puis de là, mon, 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 mon intérêt que je te, je te témoignais au départ, à savoir que je trouvais ça fascinant, on dirait que c'est. T'es complètement déployé, là. C'est mmh. par rapport à ce qu'on voyait en politique, justement. Ouais. Est-ce que tu l'expliques? J'aime? Puis là, je vais essayer de faire un peu un fil d'arène, parce que, écoute, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à dire que je pars de toutes les bords, ouais. Mais on va revenir à ce que, à, à ce que tu nous disais, tu sais. Puis là, tu ouais. nous disais, t'avais l'impression que t'étais... Euh, puis j'aimais beaucoup ta ligne sur euh, « parle-moi avec le respect, que tu aimerais que les électeurs t'amènent ». Donc, c'est... C'était ça qui te bloquait? Qu'est-ce qui fait que, en, en ton implication en politique, tu n'as pas eu cette possibilité-là de déployer tes ailes telles que l'on, que l'on, qu'on l'a vu quand tu es devenu une entrepreneur comme tu l'es maintenant? Peut-être que tu l'as toujours été, mais en tout cas, là moi, ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça saute aux yeux maintenant.
0: Bien, bon, je me considérais pas comme une entrepreneur avant, mais fait que, oui, c'est nouveau, là, c'est, c'est complètement par accident, là, grâce à ma rencontre avec Manon Dano. Là. Mais, euh, tu sais... Euh je pense que je souffrais beaucoup de stélétisme-là parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je joue un personnage. Mm-hmm. Et, c'est pas moi. Fa... J'avais l'impression qu'il fallait que je parle d'une certaine façon. Moi, je parle pas de même. J'ai un bon accent. Je viens de Québec. Je sacs beaucoup. Euh, j'ai pas le, le, le langage qui est attendu beaucoup en politique. T'sais. Mais je, je me suis rendu compte que quand j'étais moi-même, puis que surtout, je travaillais avec euh, ma passion d'être humain, c'est là où j'excellais. Puis une de mes erreurs, c'est d'avoir voulu jouer un personnage qui ne Aha. m'appartenait pas. Euh, j'ai quand même eu des beaux succès en politique.
1: Oui, on voyait partout.
0: Mais (rire) je travaille très fort, (rire) je suis bien entourée. Des fois, j'allais moins bien été, mais maintenant, je suis très, très bien entourée. Mais, euh, tu sais, dans le fond, je je voulais comme… Je ne sais pas comment je dirais. Tu sais, on a comme cette image-là du politicien, ou surtout dans les partis politiques, ce que je me rendais compte, c'est que quand on prend des jeunes qui ont du potentiel… Puis là, on les met de l'avant, puis on les entoure, puis on les forme. ben c'était jamais moi, cette jeune-là. Moi, j'étais tout le temps comme la jeune à côté, là, qu'on trouve un peu gossante, là, qu'on laisse, là, puis qu'on est... pourrait se fermer, elle. ben <rire> fait que là, je me disais, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais de mal pour que oui, mais... tu sais, je fais jamais cette jeune-là? » tu je me dis ben que... en, en même temps, hein vas-y. » Ça
1: se peut-tu que tu dérangeais aussi?
0: Oui, puis ça, j'arrêterai jamais. <rire> euh... Mais En même temps, je pense qu'il euh, y a moyen de déranger et d'être diplomate. Ça, ça m'a manqué un peu.
1: Hein? <rire> OK, ça, ça, ça aurait donc... Tu l'expliquerais par un, un certain manque de diplomatie.
0: Ben, c'est parce que je m'en foutais. Ouais, 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 je ouais. me disais, ça vous fait chier, ça ne me dérange pas. Là, maintenant, c'est plus comme, hey, j'ai une idée de projet, ça va peut-être déranger, mais je pense qu'on on peut le modifier et le bâtir ensemble. Puis, surtout, la vie entrepreneuriale m'a appris beaucoup ça. puis La vie en coopérative aussi, euh, d'être constamment confrontée euh, au début, oui, ça m'a vraiment dérangé, mais je me suis rendu compte que plus souvent qu'autrement, les gens font ça pour de bonnes raisons. Euh, là, au moins, le, la, le défi, c'est toujours de détecter qui est de bonne foi et qui est de mauvaise foi. Là. Euh, mais il y a beaucoup de monde de bonne foi, beaucoup plus que ce que je pensais. Puis je pense que ben c'est oui. ça que j'ai découvert en entrepreneuriat avec la coopérative, avec mon implication dans Schlaga, C'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est de bonne foi dans la vie. Puis c'est avec les autres qu'il faut bâtir, à place que je passais beaucoup d'énergie à être frustrée de ma vie politique, Puis ça, ça m'amenait, tu sais, à, à être, euh, oh, fâché, tu sais. Mais j'ai, j'ai, en, j'ai laissé ça derrière moi, la frustration. Bon, je suis un peu rancunière, c'est vrai des fois, <rire> mais, mais, <rire> mais tu sais, au moins, là, j'évolue avec euh, des intentions qui, qui, qui ne sont pas mais avec une volonté de gagner, tu sais.
1: La, euh, là, tu as fondé une T'as, t'as fondé une coop? On peut te dire ça? Oui. Bon, t'as ah, fondé ouais. une coop. Fondé, oui. euh, c'est pas innocent, là. On est aux engagés publics ici. On valorise l'engagement. On parle d'engagement. Donc, il y a un, il y a un fort geste encore envers, oui. dans, un, dans le sens d'un engagement là, avec à fonder une coop comme tu le fais. Puis, tu sais, t'as, t'as parlé tantôt de ta gang, tes collègues, tes coéquipiers, je sais pas comment on dit. Euh, oui. Qu'est-ce que tu veux porter à travers ça? C'est, 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 qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que t'as encore de l'engagement.
0: Oui. Ah, ouais, solide. Écoute, il faut y croire en, en motadine parce que c'est pas facile. Puis, tu sais, être entrepreneur dans une coop, c'est, c'est comme jouer à bâtir une business, mais version extra-dure.
1: Mais, tu sais, <rire> en plus, euh, excuse-moi, tu sais, me les ouais. coop, on a l'impression que ça revient un autre Ça remonte dans un autre temps. Tu sais, mon père était dans une, elle était, elle était dans une coop de, de, de taxis. Euh, tu sais, ouais. On dirait que c'est d'une ouais. autre génération le principe de coop. Tu sais, qu'est-ce que tu Comment ça tu fais une coop, toi?
0: Ben, en fait, c'est que quand j'étais coutudeur de production, euh, chez Bigara demandé à été de me payer. Puis euh, ben, oui. comme je faisais de la politique, ben j'ai rué d'un bras encore. On a fait une manif, puis euh, finalement on est allé chercher quand même une coupe de salaire, mais pas toutes. Puis à un moment donné, on s'est regardé en gang de filles, puis on s'est dit ben on est-tu capable de le faire nous-mêmes dans le fond, tu sais wow. On est-tu capable de s'organiser pour que ça n'arrive plus ou au moins pour euh... C'était même pas juste de comme oui, tu sais les gens souvent de donner des bonnes conditions de travail aux couturières, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est, c'est l'apprentissage de l'autonomie, de l'indépendance, de la responsabilité, tu sais. se dire nous autres aussi, on est des femmes d'affaires. Parce que souvent, les couturières, là, ils font des contrôles de ça Ils ont vraiment un côté en petit en, en, entrepreneur, tu sais. Fait que moi, je voulais comme prouver au monde qu'on est capable de gérer nous-mêmes un business comme, comme couturière, mais c'est vraiment difficile. <rire> c'est pas facile du tout, là. Mais, euh, mais on, on, tu sais, de plus en plus, je vois la gang, on évolue ensemble, on fait des apprentissages ensemble, puis tu sais, là, c'est, c'est mon clan, dans le fond, tu sais. Et ça, c'est, c'est, c'est ça le mot. Puis pourquoi une coopérative? Oui, oui, continue. Bien, en fait, c'est que moi, je, je pense que le modèle euh, dans, de, économique que le Québec devrait adopter sur le long terme, c'est le modèle coopératif, euh, sur tous les aspects du coopératisme. Évidemment, il y a la coop de travail, nous, en milieu manufacturier. Euh, mais entre autres parce que, tu sais, on parle beaucoup de mondialisation, euh, de, de, nos, euh, de nos sièges sociaux qui s'en vont. Dans le cas d'une coopérative, sous la loi québécoise, c'est impossible de vendre une coop euh, mmh. c'est, c'est illégal. <rire> fait que euh, je pense que pour préserver l'économie québécoise, l'économie nation, nationaliste, euh, le modèle coop est tout à fait indiqué puis il y a un fort attachement au, par les Québécois pour le modèle coopératif parce que ça a été beaucoup tenu par l'Église catholique. Euh, c'était un, le coopératisme, c'est, c'est issu du mutualisme. Puis le mutualisme, ben, c'était un, les mutualités, là, c'était un, un grand lieu d'implication pour les femmes à l'époque, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Fait que sais, euh, moi je, je trouve le modèle coop magnifique. Tu fais revivre c'est... ça. Ben en fait il y a plein de jeunes qui s'intéressent à ça. T'sais, les réseaux coop sont vraiment hot. Euh, on est comme une coupe de jeunes à y croire puis à se dire sais, dans le fond pour être un coopératiste ça, ça démarre par euh, une confiance en, absolue en, en l'être humain euh, dans son ses plus beaux jours ou aussi c'est plus mauvais. Euh, mais c'est juste de se dire euh, que tout le monde est capable de, d'être responsable. Fait que tu euh, mais c'est, c'est, c'est d'amener aussi les gens avec soi. C'est, c'est, il faut être un peu politicien pour gérer une coopérative en même temps d'être un entrepreneur.
1: Est-ce que tu aurais. Euh, tu tantôt, tu parlais un peu de, de, de la façon dont euh, tu approchais les choses avant avec un peu moins de tact, mais je dirais un ouais. sens politique peut-être moins habile. Là. Je, ça se pourrait-tu que tu aies gagné en leadership à travers tout ça puis que tu te préoccupes un peu plus de la forme que tu pouvais le faire avant et que ça a un impact positif sur ce que tu fais?
0: Ben oui. C'est parce que dans la vie, il ne suffit pas d'avoir raison.
1: Oh, que okay, je vais m'entendre ça!
0: Ce ça, ça c'est le vie, message.
1: C'est... Si tu avais juste un message à dire aux indépendantistes, si c'était celui-là, <rire> tu les ferais avancer en tabarnouche. Qu'est-ce que moi, je, je... je... continue, oui. Continue. Ben, Donc, dans la vie, il ne suffit que... pas juste d'avoir raison.
0: Ben non, ce qui compte, c'est de, de mettre en application ces idées. Wow. Mais la partie tough est là. Puis, tu sais, c'est bien beau le grand rêve coopératif, que tous les travailleurs soient libres et indépendants, mm-hmm. puis, genre, euh, aient possession de leurs moyens de production. Là. Mais essaye de le faire pour vrai. Tu vas voir, c'est vraiment pas facile. Mais une fois que tu le fais, par exemple, puis que le monde se fait confiance, puis moi, à travers la coop, je voulais donner confiance aux autres, puis au final, je me suis donné confiance à moi-même aussi. Fait que les filles, ils. ils, ils on a une synergie commune. Tu sais, c'est pas moi envers elle. Tu sais, je suis pas le, leur 5 Mère Teresa. Les filles, là, des fois, ils <rire> m'ont mettent en question, puis tout ça. Tu sais, c'est un travail, un vrai travail d'équipe là. sur des grosses affaires, des fois stressantes. Tu sais, fait que moi, ça m'a donné confiance en moi, puis aussi, ça m'a permis de montrer que c'est, c'est possible d'amener des grandes idées euh, un peu révolutionnaires, euh, mais attache-toi si c'est ça que tu veux faire, puis il va falloir que le monde travaille tout dans la même direction. Ok. Et si à la base la vision attends, attends, important. Ouais. Attends, si À la base, la vision commune d'un groupe n'est pas la même pour l'ensemble des membres du groupe. C'est impossible de gagner.
1: Est-ce que tu vas prendre tout ça et tu vas l'amener au oui?
0: Bien, c'est sûr que mon expérience à la coop influence beaucoup euh, ma vision des Oui-Québec, mais pas seulement. Euh, mais je pense que dans la coop, ce qui, ce qui, d'une certaine façon, peut être similaire à la coopérative euh, versus les Oui-Québec, c'est que, mettons, les, m- mes boss, c'est aussi mes employés. Okay? Il y a une relation de, de pouvoir qui est importante, saine, une forme de démocratie. Puis il y a un peu la même chose au tu québec parce que dans les faits, oui, on est une organisation, une organisation si on veut, parapluie, mais on doit aussi s'organiser en, en respect des libertés de chacun de nos membres, des partis politiques puis de, de tout ce qui fait partie du mouvement souverainiste. Fait que cette balance-là, je, je l'apprends encore à tous les jours à la coopérative, puis c'est sûr que je, je veux l'amener au québec
1: OK, bah ben là, on va en parler des « Oui, Québec c'est, ». Euh, c'est quand même un gros, euh, un moment impressionnant. Ben en fait, c'est un moment important de ta carrière politique ou de, de, de ton engagement, t'sais, disons le même plus tôt. Moi, ça m'a un peu surpris, parce que justement, je me disais, hey, ben, elle, 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 elle rayonne tellement en dehors de la politique qu'elle ne voudra plus jamais y retourner. Le, le, qu'est-ce qui t'a ramené, là? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, comment, comment, comment l'appel est, est revenu? Tu as vu que le poste se, se libérait?
0: Ben, j'ai... Je... En fait, c'est que c'est drôle parce que je disais tout le temps que depuis que tu sais, j'ai ouvert la croix, je disais tout le temps ouais mais je fais plus de politique. Puis là, tout le monde partait à rire. Tu sais. <rire> puis euh, bon, tu sais, c'est parce que je, tu sais, euh, le monde m'appelait. Puis bon, je donnais des conseils ou tu sais, je venais faire des coucou dans des événements. Là, c'est sûr, il y a eu la pandémie là. Euh, mais tout le monde s'attendait comme à, à ce que genre à partir du moment où j'avais du succès professionnel, j'allais lancer la politique. Tu sais, comme si la politique c'était une béquille. Là. Mais moi, la politique, c'est je veux dire, ça fait partie de ma vie là. C'est comme un de mes organes là, tu sais. Fait que même si là, je pourrais avoir la plus belle de toutes les carrières, là, je serais pas capable d'arrêter de faire la politique parce que euh, l'indépendance du Québec, c'est, c'est ce qu'il y a de, de plus important pour moi. Tu sais. mm-hmm. c'est, c'est, c'est mon ultime engagement per- personnel, tu sais. Fait que tu sais, même à travers les années, puis malgré tout, tout ce que je vis avec la Coop qui sont des moments magnifiques, ça je me disais tout le temps Ah, oh, je m'ennuie de la politique, Ah, oh, je m'ennuie de la politique Puis à chaque fois que quelqu'un m'embarquait là-dessus, ou tu sais, un membre de l'équipe me disait hey, moi, je suis souverainiste ça me ramenait tout le temps à ça, tu sais, puis ça, ça me. J'en mange, j'adore ça. j'ai envie de changer le monde. Puis j'ai besoin de, de ce mix-là de, de très local, très euh, physique, tactile, puis aussi de, de la vision, de la grande vision à long terme. Cette balance-là, pour moi, est vraiment importante parce que les deux centres en influence. Puis, euh, bref, effectivement, j'ai été approchée par quelqu'un au québec pour prendre la présidence. Puis c'est drôle parce que, tu justement, c'était comme, ben, tu sais, je sais que tes affaires vont quand même bien. Qu'est-ce que tu en penserais? Puis j'ai, j'ai hésité, là. Peut-être... Euh... En fait, j'ai fait semblant d'hésiter, là. Ah ouais, <rire> dit, là je je vais y penser, là. Mais tu sais, dans les faits, là, euh, mon idée était faite tout de suite parce que je pense, euh, comme souverainiste, pour moi, euh, s'il n'y a pas de convergence, s'il n'y a pas d'indépendance. Euh, fait que je me suis dit, est-ce que je pourrais être une bonne personne pour faire ça? Puis, considérant que j'ai des relations comme très cordiales avec presque tout le monde dans le mouvement souverainiste, euh, je me suis dit, ben je peux vraiment apporter quelque chose. Si je ne sentais pas que je pouvais. Tu il faut que j'aie la conviction que je suis capable de réussir pour que j'embarque dans un projet ou qu'il y a quelque chose de faisane, tu sais que je suis capable de faire une grosse différence. J'aime pas ça, les petits projets. Moi, je suis une fille ambitieuse. Là, tu sais. fait que je me suis dit, je suis capable de faire quelque chose de vraiment intéressant. puis Rapidement, je me suis dit, euh, je pense que oui.
1: Parle-nous donc un peu là, pour les, les, les simples mortels comme moi qui, euh, qui suivent ça euh, d'une façon ouais.
0: euh,
1: inégale. Euh, c'est quoi le oui, les Oui Québec? C'est quoi votre mission?
0: Donc, les Oui Québec, c'est l'organisation, juste pour faire un petit peu de rappel historique, c'est l'organisation qui avait euh, fait les, la table de négociation sur la convergence, la table de concertation, euh, juste avant l'élection 2018, donc en 2017. Avec On parle de quelle
1: convergence? Québécois. OK, QS versus PQ. Oui.
0: oui, puis bon, il y avait Option Nationale à l'époque, puis le Bloc québécois aussi, euh, mais surtout, le, les Oui Québec, c'est l'organisation, en fait, qui, qui est issue du Conseil de la souveraineté qui avait été créé en 1995. Ça a été, c'est la fusion du Conseil de la souveraineté avec le nouveau mouvement pour le Québec. Ça a donné les oui Québec. Okay. Les oui Québec, en fait, c'est le regroupement de la société civile indépendantiste. Les partis politiques ne siègent pas. Là. Nous, on est vraiment 100 société civile. Donc, sur notre CA, on a la, la CSN, la FTQ, la Société de Saint-Jean-Baptiste, okay. le Mouvement national des Québécois, des citoyens. On est vraiment là pour organiser la vie indépendantiste euh, à l'extérieur des partis, évidemment en gardant des, des relations tout à fait cordiales avec les partis politiques. Et évidemment, on fait la promotion de la convergence indépendantiste.
1: Donc, c'est Et votre voilà. mission. That's oui. it.
0: <rire> <Yeah>. <rire> Puis là, la promotion okay. de dépendance, convergence indépendantiste. En bref.
1: Puis, c'est quoi ton, ton, euh, ton objectif en tant que présidente? Est-ce que tu arrives avec un, un plan? As-tu des dossiers précis que tu aimerais porter d'une façon plus, euh, plus précise?
0: C'est sûr que moi, je vois mon mandat euh, à long terme. Euh, Je veux y rester plusieurs années. Donc, je le vois euh, un pas à la fois parce que les les choses changent très vite. Puis, je je sens sens qu'on est à la fin, d'une certaine façon, d'un cycle politique au Québec. Fait que de ce fait, c'est sûr qu'une première année euh, avec moi au Québec, ça va être beaucoup une année de de structuration et d'organisation. Pourquoi? Parce que euh, quand, par exemple, j'ai fondé la coop Couturière Pop, la première année, je n'ai pas été suffisamment ambitieuse pour ma propre organisation. Ça a été un succès monstre. On a fait plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires dès la première année. Mais ça a généré énormément de chaos, évidemment, parce qu'une croissance de même, ça vient avec pas mal hein? d'affaires. Grosse entreprise, gros problème. Euh, donc, euh, je vois un peu les « Oui, de la même façon. Je pense qu'il y a, il y a un potentiel énorme, puis il y a des réflexions qui, qui vont devenir rapidement obligatoires, qui ne l'étaient pas nécessairement en 2017. Et euh, si j'avais un objectif à nommer, c'est, euh, euh, tu sais, les partis politiques servent à gouverner. Pour qu'il y ait des partis politiques qui gouvernent, il faut qu'il y ait des mouvements qui les mènent au Parlement. Et en ce moment, on, on a même à rebâtir le mouvement indépendantiste. C'est ça, je pense, que plusieurs politiciens l'ont dit, mais pour ça, ça passe aussi par une structure organisationnelle. C'est plate à dire, hein, dit-même, ça sonne non, un peu... J'ai, euh,
1: j'aime, beau, j'aime, le, j'aime ce que j'entends, moi. Pis, c'est. mieux qu'on ait un c'est... plan qu'un espèce de rêve flottant, là.
0: Ben, il faut voir concret. Financement, mobilisation, organisation. Puis surtout, il y a une chose qui est majeure, c'est que les jeunes, il y en a des jeunes souverainistes, mais ils, sont, ils, ont, de, ils ont moins la capacité de se reconnaître entre eux, puis surtout, ils sont de plus en plus d- désintéressés par la vie politique partisane. C'est la raison pour laquelle ils ont créé ouais. des structures comme celle du mouvement des jeunes souverainistes. Mais avec le mouvement des jeunes souverainistes, ils se sont rendus compte d'une autre chose, c'est qu'ils ont besoin aussi d'une très légère structure d'un peu d'organisation. Ils venaient souvent nous demander pour de l'argent. Puis finalement, le fait qu'il n'y ait pas de structure, ça a généré énormément de de conflits internes. Euh, Donc, dans la première année de mon mandat, je voudrais organiser un un congrès de l'ensemble des jeunes souverainistes parce que ces jeunes-là sont nettement, c'est la génération qui est la plus en faveur de la convergence indépendantiste. Et je pense que ça vaut la peine, à la veille des des élections 2022 aussi, de mettre en valeur ce discours-là parce qu'il y a des constats. On ne connaît pas encore le résultat de 2022, mais je pense que dans les prochaines années, la prochaine année, très rapidement, on va être amené à, à réfléchir sur l'état de notre mouvement, puis surtout euh, sur sa euh, déstructuration. On n'agit plus comme un mouvement.
1: Mm-hmm.
0: Et ça, il va falloir corriger ça absolument. Et ça dépasse les formations politiques. La société civile en tant que telle n'est plus attractive. Pour le, 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 mouvement, le mouvement indépendantiste n'est plus attractif pour certaines personnes de la société civile, les syndicats et compagnie. Donc pour ça, c'est, c'est, et pour être attractif, il faut être organisé. Euh, puis surtout, il faut avoir l'impression il, il faut avoir la conviction qu'on va gagner, puis qu'on est des gagnants. Fait que ça, c'est, c'est, c'est beaucoup de choses, puis peu de choses en même temps. Dans, dans un premier temps, je le vois surtout sur euh, euh, des choses assez de base pour le financement. Pis on fait déjà des.. Les, les Québec, là, Claudette a fait un très bon travail. On, on me sait d'une organisation qui est dans dans une santé exceptionnelle. Là. Fait que là-dessus, je suis vraiment chanceuse puis je peux d'ailleurs compter sur les, les bons conseils de Claudette puis euh, l'exécutif <rire> actuel s'est représenté. Claudette Carbonneau, l'ancienne présidente. Oui,
1: tout à fait. Effectivement, tu fais bien de préciser, mais je, je, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le, le, l'avaient compris. Mais, euh, OK. Ben, premièrement, je voulais te dire, on, on va gagner, ça va être... Faut qu'on soit... Comment as ça? Faut qu'on soit convaincu... Qu'on va gagner. That's it. Soit convaincu qu'on va gagner. J'aimerais quasiment en faire un, le titre de notre... Euh, de notre épisode, je trouve ça intéressant. Le, le... ok. Puis là, euh, 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 justement, quelqu'un qui a envie de s'impliquer, puis de, euh, qui, qui, t'écoute, puis qui est t- qui, qui, qui trouve ton discours euh, intéressant, qui a le goût de venir s'impliquer au sein des Oui Québec, c'est quoi concrètement qu'il va faire Tu je, je me demande c'est quoi vous faites euh, concrètement quand vous vous rencontrez. Est-ce que ça demande du temps à tous les jours Est-ce que comment ça fonctionne
0: donc là, la façon qu'on est en train de s'organiser, euh... Évidemment, il y avait un, un, toute la présence web aussi, je pense, était à, à travailler. On a commencé okay. à structurer à ce niveau-là pour que ce soit beaucoup plus euh, fluide là, au niveau de l'organisation. Je donne des exemples bien concrets. Là. Évidemment, là, il y a les fameux téléphones. Là. Euh, ça, c'est la base de la base. Euh, sinon, euh, je sais que du, nu- du niveau des jeunes, parce que là, on a une super belle gang de jeunes qui ont embarqué avec moi là, dans le projet des week québec qui sont euh, en, à forte majorité issus du mouvement des jeunes souverainistes, là, dont Alex Valiquette, euh, un des fondateurs du MGS, qui devient notre euh, responsable des jeunes. Euh, donc, avec Alex, on est en train de préparer l'organisation d'une coupe d'événements vraiment trippants puis qui sort vraiment le champ gauche. Là. On est vraiment dans un autre univers de ce, que, de, ce que, de ce qu'on voit souvent qui est organisé par les formations politiques. Donc, on est vraiment dans le, le, l'informel. Euh, on organise des événements à savoir plutôt artistiques. C'est ce qui est prévu. Euh, puis sinon, euh, euh, j'aimerais bien euh, générer des <rire> un réseau de, d'organisateurs politiques dans, dans toutes les régions du Québec. OK. Euh, donc, ça, je vais commencer à travailler. Là, il y a plusieurs régions. On a des, des régions, des tables régionales là, au Oui-Québec. Euh, donc, j'aimerais envoyer là, des bras pour notre équipe actuelle qui est là pour les aider. Euh, puis, ça peut passer par faire de l'affichage sauvage, pencher des macarons, l'organisation d'événements, simplement partager ces médias sociaux aussi. C'est un bon coup de pouce, souvent, là, qu'on sous-estime beaucoup, mais c'est du militantisme aussi. Euh, puis, le premier de tous les militantismes c'est juste d'en parler autour de soi mm-hmm. euh, parce que la première des responsabilités pour un militant souverainiste c'est de deux choses ou quelqu'un qui veut devenir un militant souverainiste d'une part c'est de, de, d'être conscient de, de sa responsabilité individuelle pour le mouvement c'est-à-dire de cesser les attaques envers des personnes d'autres formations politiques ou qui sont divergents idéologiquement euh, parce qu'à partir du moment où il y a une personne qui arrête l'autre côté est un peu obligé d'arrêter aussi mais il faut que ça commence par soi puis, de l'autre côté aussi, c'est de faire vivre l'indépendance au quotidien. Et ça, c'est une chose que, que, que je pense qui est majeure parce qu'à partir du moment où l'indépendance va recommencer à discuter sa chaise du coiffeur, au dépanneur, euh, euh, au bord de pantalon chez la couturière… Euh, c'est à ce moment-là où l'indépendance va reprendre sa pertinence euh, euh, dans notre vie quotidienne.
1: Moi, ça, j'aime beaucoup ce que j'entends parce que, écoute, c'est, un, c'est, un, c'est une réflexion que je partage avec toi. J'ai, moi, j'ai décidé un jour dans ma vie de m'affirmer comme indépendantiste, de le dire, de ne pas me gêner, même au travail, de ne pas avoir peur de « Pourquoi je perdrais ma job? » parce que je suis indépendantiste. Il y, a, il y a du monde qui pense ça. Là. C'est euh, ça, c'est. J'ai, j'ai décidé de m'affirmer, puis à chaque fois que je le fais, ben, ça suscite ce genre de discussion-là, puis ça ramène, ça, ça refait vivre l'indépendance, ça ramène l'indépendance comme peut-être nécessaire, comme à l'ordre du jour. Oui. Euh, ça ramène la réflexion. Même si je me fais dire des fois que je rêve, que ça fait rire, ou ça. Non, il y a encore du monde qui en a. Puis je veux dire, si, 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 je sais ça, il y a des gens qui, euh, qui, 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 qui ont un certain respect pour moi, ils se disent, écoute ben, donc, si, si lui en parle, peut-être qu'il y a de quoi là-dedans d'intéressant.
0: Ben oui, puis, tu sais, euh, même comme entrepreneur, au début, je me demandais, j'en parle-tu, j'en parle pas, de toute façon, oui. les gens, ils cherchent sur Google, hein, fait que, tu sais, je, je me suis rendu <rire> compte que, tu sais, c'est difficile à cacher un petit
1: peu. Effectivement. Euh,
0: <rire> fait que, tu sais, je me suis dit, bon, je vais arrêter de faire semblant, tu sais, c'est un peu nono, puis euh, là, tu sais, c'est rendu que, puis en plus, c'est pas une industrie qui est particulièrement connue pour être euh, un nid à séparatistes, là, tu sais. <rire> puis euh, récemment, justement, j'ai, j'ai gagné là, le, le prix euh, KPMG euh, dans le concours de la, de la Grappe Mode. Oui, ouais, euh, Avec une bourse euh, de 10 000 Bravo. Euh, dans un concours de, de pitch. Merci. Puis, euh, puis c'est la seule coopérative... Euh, ben, en fait, on est une des seules dans l'industrie. Là. Mais à un moment donné, après le, le 5 à 7, euh, je, je faisais du réseautage avec des clients potentiels. Puis euh, il y a deux filles de l'industrie. C'était vraiment drôle, en robe à paillettes, décolleté Puis il y avait leur verre dans la main. Ils font comme « Saviez-vous que Camille est souverainiste? <rire> » Puis... Euh, <rire> <rire> fait que là, c'était genre, oh mon Dieu, puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Le client m'a recontacté pareil.
1: Mais là, Mais franchement. Mais c'est, c'est,
0: ben c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment on a l'impression qu'il y a genre un cataclysme, là, tu sais, les sept d'Égypte <rire> vont s'ouvrir, là, parce qu'on est Et ça, le Est-ce que les absolument rien quand tu décides d'en parler? Oui,
1: est-ce que, le, 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 peu importe, là, le, le milieu... Est-ce que les différents milieux ont les moyens de se priver de gens de qualité parce qu'ils seraient non. indépendantistes? Non, c'est... le pire
0: qui est arrivé, c'est que tu découvres du monde puis vous allez secrètement savoir que vous êtes la même gang. Puis moi, c'est ça que j'ai découvert dans mon institut. Mais
1: de toute façon, le respect s'installe de.
0: Ben oui. d'un
1: fédéralistes ou indépendantiste. Je veux dire, ben, à un moment donné, euh...
0: Moi, je sais c'est qui qui est indépendantiste dans mes clients ou dans mes fournisseurs puis euh, je les aime beaucoup. Un peu, tu
1: crées un réseau. Euh... Tu es en train de recréer les réseaux, là. <rire> exact.
0: Mais c'est ça qu'il faut faire. Il ouais. faut créer des réseaux, il faut placer du monde dans les, les postes d'importance. Ah crème, oui. Et ça, c'est, 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 c'est majeur parce qu'il faut mmh. être là où il y a du pouvoir, tu
1: sais. Wow. Écoute, c'est, euh, c'est fantastique. J'adore ça. Euh, écoute, j'ai, j'ai, j'ai tellement pas suivi mon plan de questions.
0: C'est, <rire> <grâce J'ai>
1: tout... <rire> c'est que je suis rendu. J'aime intéresser plus de juste à.. Aller. Ah non, oui, je voulais revenir, puis d'ailleurs je l'avais oublié tantôt ça, puis ça a paru que j'avais oublié ma question. Tu as parlé que selon toi, on, on est en train de vivre euh, la fin d'un cycle, tu disais, on, y a un, on, est, on est à la fin d'un, fi- d'un cycle euh, politique,
0: ouais. P- pourrais-tu élaborer
1: là-dessus, je, tu m'as rendu curieux?
0: Ben en fait, euh, euh, il y a différents éléments euh, euh, politiques qui sont en train de se passer, qui sont nouveaux, hein, qu'on ne pouvait venir voir, qu'on ne pouvait pas voir arriver dans les dernières années euh, à différents paliers. C'est très complexe. On ne sait pas de quel bord ça peut virer, mais j'ai la conviction que les choses peuvent virer plus rapidement euh, que ce qu'on pense. Mm-hmm. D'une part, il euh, y a toujours eu, c'est vrai. Euh, l'Alberta, qui a un peu chicoté dans son côté, euh, mais là, c'est, de, c'est devenu plus concret que jamais. Puis non seulement ils veulent moins de pouvoir pour le Québec, mais ils veulent plus de pouvoir pour eux-mêmes. Puis il se passe exactement la même chose au Québec. Et ça, c'est la différence que ce qu'on voyait avant, c'est que, euh, oui, l'Alberta voulait déjà plus de pouvoir, mais avec un gouvernement libéral au, sur la scène provinciale au Québec, euh, on n'était pas prêt d'avoir une espèce de, de « sandwich séparatiste » comme on a en ce moment au Canada. Euh, après, ça va devenir, sur le, le court terme, je pense, de plus en plus difficile à gérer pour Trudeau, qui en plus est dans un, un gouvernement minoritaire. Puis il reste à savoir s'il il va poursuivre son mandat à la suite de celui-ci. Euh, et euh, on a presque, en fait, ça fait longtemps qu'on a eu autant d'élus euh, souverainistes qu'en ce moment, mais ils sont tous au municipal. Ouais. Mais ça, c'est important parce que… Euh, à la Québec, il y a un « hunger
1: game euh, » paysiste. <rire> <rire> Claude Villeneuve contre, contre euh, tout un autre, contre tout un, un, un cabinet pique, continue. Ben,
0: écoute, euh, pis, mais écoute, mais ils sont présents, ils sont là, puis ils sont partout, tu sais. Puis même à la CAQ, ils sont là aussi. Puis euh, on va dire une affaire, même un souverainiste déçu, c'est un souverainiste pareil. Mm-hmm. Puis moi, j'ai, 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 j'ai bien du respect pour mes collègues qui sont partis à la CAQ parce ils vont ils vont faire des apprentissages essentiels euh, pour gouverner euh, un État. Euh, fait que je pense que ça a quand même son utilité. Puis c'est, ces gens-là qui sont partis à la CAQ, n'oublie jamais leurs origines. Hein. Euh, t'arrêtes pas d'être souverainiste. Tu juste commencé à être déçu. Je commence à penser qu'il y a plusieurs éléments qui nous mènent potentiellement vers une situation où euh, les plaques bougent. Je sais pas dans quelle direction, c'est pas nécessairement mon rôle de faire du commentaire, là, mais euh, euh, j'ai l'impression qu'on euh, pourrait être surpris de la vitesse à, à laquelle les choses déboulent parce qu'on commence à avoir les conditions pour un éclatement, tu
1: on a, on avait tellement besoin d'un discours comme le tien, Camille, ou... parmi les indépendantistes. Écoute, je suis tellement content de t'entendre. Bravo! Euh, que je ne sais pas quoi te dire de plus <rire> que ça. Je suis vraiment emballé. C'est, c'est motivant, c'est stimulant, ce que j'entends. Euh, écoute, je c'est, c'est euh, je suis je suis, euh, je suis vraiment content je t'ai pâté. je t'ai puis euh, je pense qu'il va falloir que tu reviennes nous parler plus souvent ben, euh, euh, invite-moi. ah oui mais regarde c'est, c'est sûr puis toi, toi aussi je veux que tu m'invites dans des trucs du oui je veux y aller ben, je veux voir ça oui. écoute je, ça fait un bout que j'ai pas que, que je me suis pas impliqué mais là je sais pas tu tu on dirait que tu, tu shake là le... tu, 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 hey. tu... Tu D'ailleurs, je prends,
0: quelques, je prends quelques minutes parce que oui, je parlé parler aussi des gens qui ont été élus euh, comme citoyens sur notre conseil d'administration, du monde vraiment exceptionnel. Okay? Euh, on a fait élire quatre nouvelles personnes parce que les postes avaient les personnes qui étaient sur les postes, euh, en fait, les postes étaient vacants, là, donc on, on a fait élire une nouvelle équipe. Il y a Cyril là qui est euh, en fait le, la personne qui gère la radio néo Québec, qui est une radio euh, en fait qui rend accessible la politique québécoise pour les personnes issues d'immigration. Mm-hmm. Euh, puis Cyril, il, il est aussi au Smart Lab, qui est un, un centre, euh, une entreprise qui fait des communications web. Euh, Cyril, c'est vraiment un, un, c'est un leader naturel. Puis, euh, en plus, c'est, c'est un ancien journaliste, bref, un CV exceptionnel d'origine camerounaise, on a des longues discussions sur l'indépendance, on se croisait souvent au bord de la rue d'Anchelaga pour parler d'indépendance, puis c'est lui qui m'a approchée pour venir au Québec. Il euh, y a Luc Toussignan, qui est le directeur général d'Esplanade Québec, qui est un accélérateur d'entreprises euh, pour que les entreprises ajoutent une vocation sociale à leurs organisations. Puis, euh, Emma Boivin puis Gabriel Gagnon, deux jeunes euh, issus de, de, du mouvement des jeunes souverainistes avec euh, euh, un spirit exceptionnel, là, l'espèce de, d'esprit de vainqueur dont on peut gagner demain, là, ils l'ont, là, ici, là, C'est
1: « peu, on peut gagner ». Oui, OK. Oui, et,
0: et puis ils sont malades. Fait que j'ai une nouvelle équipe, à, en plus avec jean philippe Martin qui est se joint au conseil exécutif, puis évidemment l'équipe actuelle de Claudette qui se représente avec moi. Fait que l'équipe au Oui-Québec, en ce moment, c'est l'addition des forces en place. Avec une nouvelle génération de souverainistes. Je ne parle pas en termes d'âge, mais en, je parle en termes de gens qui, pour la première fois, décident de s'impliquer en politique indépendantiste.
1: Bon, OK. Là, on est des. Euh, on, on fait quoi, là, si on veut euh, s'impliquer? On va sur. Il y a, t'as-tu un site Web? Il y a-tu une adresse, quelque chose? Euh, dis-nous par où passer pour, euh, pour pouvoir joindre les forces des Oui Québec.
0: Le plus simple, Facebook, Instagram, en message privé. Tu nous dis c'est quoi ton nom, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que ça te tente de faire? On va te rejoindre rapidement? Sinon, sur notre site Internet aussi, il y a un lien de contact si vous préférez passer par courriel. Puis euh, euh, Je vous rappelle, en, en dedans de 24 heures, euh, garantie.
1: C'est quoi le, <rire> le... OK, c'est une garantie, c'est une promesse. Une promesse de la présidence. C'est, c'est quoi l'adresse du, du site? C'est
0: www.ouiquebec.org
1: Parfait. Donc, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Camille, d'avoir euh, accepté notre invitation. C'était fascinant. Tu fais, j'ai l'impression que tu vas contribuer très fortement à faire revivre l'indépendance dans le cœur euh, de plusieurs. Donc, euh, merci pour ça. Merci Puis, à vous. oui, c'est vrai, hein? je vais te laisser. <rire> répondre, je m'en allais tout de suite me tourner vers les auditeurs pour les remercier d'avoir été à l'écoute, c'est Denis Martel qui est au micro, vous avez aimé l'entrevue on en a plein comme celle-là, mais celle-là était, était spéciale, était particulière je l'ai particulièrement appréciée donc vous pouvez nous suivre tout ça sur Facebook, sur Youtube sur euh, Soundcloud sur Spotify, sur Apple Podcast sur Google Podcast euh, on a toutes sortes, de vous le savez, on est sur tous les canaux possibles et imaginables, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute